1: John 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 Buenas tardes, hey, ¿cómo estamos ahora chicos?
2: Con las pilas puestas como siempre
1: Excelente, estamos otra vez más aquí con su programa Negocios sin Corbata Traemos un mega programazo para este día ¿Qué es Mario?
2: Análisis del negocio, sí, siguiendo con la temporada número uno, Que es cómo hacer un plan de negocio sin morir el intento Este es el episodio número 4, análisis
1: del negocio ¿Y hey, ¿Cómo estamos Javier Castro?
0: Pues aquí con todo, con ganas de poder compartir con nuestros amigos acerca de este tema muy interesante. Siempre siguiendo la secuencia que llevamos para que nuestros amigos que nos escuchan puedan elaborar su plan de negocio y puedan ver la importancia que hay en este documento, cómo, cómo te puede servir para ordenar tus ideas y finalmente, pues si, si deseas y se puede, no acceder a inversionistas que puedan apoyarte en tu emprendimiento.
1: Ah, perfecto. Va a ser una tarde muy productiva. Y le recordamos a usted que ya se conecta a nuestras redes sociales, eh, puede hacernos las preguntas que quieran en Facebook o al Whatsapp 72354121 72354121. así que empezamos chicos.
2: Bueno, arranquemos entonces eh, para, para una pequeña eh, resumen de lo que vimos eh, la semana pasada, hablamos de la propuesta de valor. La, la propuesta de valor es aquella diferencia que importa. Cómo una empresa se puede diferenciar de su competencia. Hablamos también de cómo la empresa tiene que conectar con sus clientes por medio de esa propuesta de valor. O sea, al final la propuesta de valor es de la empresa, pero tiene que estar enfocada hacia el cliente. Cómo una empresa puede conocer a su cliente a nivel personal para poder desarrollar productos o desarrollar servicios que cumplan con las expectativas de los clientes.
0: Así es, básicamente es responder a la, a la pregunta, ¿por qué las personas comprarían en mi negocio, comprarían en mi establecimiento? ¿Cuál es el valor diferencial que yo le voy a aportar? Y eso estábamos hablando con el coach Laínez. saludos al coach Laínez si nos escucha.
2: Sí, es saludos. Dice el coach que se quedó picado de, de, de volver a participar con
1: nosotros. Sí, nombre hombre, estuvo buena la plática, fíjate, bastante gente se quedó ahí también con, con varias interrogantes, pero... Él nos prometió regresar, ¿no? Sí, Así lo, lo, vamos, lo a tener... vamos a invitar a,
2: a, la, a la parte de, de ventas, lo vamos a invitar para que nos hable de neuroventas.
1: Perfecto. Así es.
0: Bueno, si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Eh, también pueden escuchar eh, el episodio anterior. Está dividido en dos partes. Ya lo pueden buscar en Spotify. Ya está disponible. Y nada más, voy a aprovechar para hacer la aclaración. El audio no está tan bueno como los anteriores, pero es porque tuvimos un, un pequeño bajón de, de energía que hizo que eh, no pudiéramos recuperar el archivo, pero nos rebuscamos y el equipo de producción se rebuscó para poder obtener ahí el audio que ahora tenemos y gracias a Dios la información quedó ahí. Así que la pueden eh, disfrutar y pueden acceder a esa información, que tal vez el audio no es el más óptimo como el que estamos escuchando ahora, pero sirve ese contenido para que ustedes puedan seguir creciendo en sus negocios
1: análisis del negocio
2: mira ese es un tema súper súper interesante eh, aquí vamos a ver el propósito del negocio vamos a ver los objetivos vamos a ver el famoso FODA o el famoso DAFO que es tan importante para que el emprendedor pueda conocer su negocio porque al final fíjate que hay muchos emprendedores que no, pueden, no conocen su negocio no conocen sus fortalezas, no conocen las oportunidades que hay en el mercado, no conocen las amenazas, los factores externos que podría amenazar su negocio, no conocen sus debilidades.
1: ¿Será ese uno de los factores que hace que fracasen los negocios sin haber arrancado lo suficiente?
2: Podría ser un factor, claro, porque si tú no conoces tu, tu negocio, ¿cómo vas a navegar? O sea, si tú no conoces tu fortaleza, si tú no conoces las oportunidades que hay en, en, en un negocio, es tan importante. Entonces, al final, eh, ¿qué estás ofreciendo a tu cliente? ¿Qué estás ofreciendo a tu audiencia? ¿Qué estás ofreciendo a la sociedad? ¿Qué valor estás aportando? O sea, si tú no te conoces a ti mismo, ¿qué, ¿qué producto vas a desarrollar? ¿Qué servicios vas a desarrollar para llevar a la sociedad?
0: Y estuvimos hablando desde el inicio de la validación de la idea, porque tú puedes tener una idea y a ti te puede parecer genial una idea. Y quieras echarla a andar, pero puede ser que no esté tan bien estructurada y que puedas eh, te pueda ir mal eh, al final, entonces esta parte es bien importante por eso cada una de las, de las partes que nosotros estamos desarrollando en este programa, nos va sirviendo para que vayamos validando esas ideas que ustedes, amigos que nos escuchan tienen ya en su mente y que quieren echar a andar entonces aquí estamos hablando del análisis ya interno del, del negocio, como nosotros podemos plantearnos una base para poder continuar con, con el crecimiento o echar a andar esta idea.
1: La FODA, ¿Cómo, ¿cómo iniciamos ese estudio? ¿Cómo se hace? ¿Hay que hacerlo ordenadamente? ¿Tiene una estructura ordenada o podemos empezar, qué te digo yo, viendo primero las amenazas, como para yo sacar tal vez cómo puedo aprovechar las oportunidades en este lado o, o, o aconsejan ustedes que deberíamos hacerlo de una forma diferente ordenada cuál sería la mejor forma de, de hacer este este análisis foda y que es en sí pues para aquellos que no, no han entendido muy bien qué es y qué significa foda ok si
2: querés eh, vamos a, vamos a hacer algo. El análisis Foda sí tiene un procedimiento, pero antes del Foda es, es importante ver también las metas y es importante ver el propósito del negocio. Vamos a darte picado, vamos a dar picado a Eric, vamos a dar picado a las personas que nos están viendo y lo vamos a, a poner en el análisis Foda. ¿Qué hasta el final? Al, al final, porque ah, es, es, es un análisis eh, que, que, que sí tiene una estructura, claro, tiene una estructura y es un análisis que nosotros le queremos dedicar bastante tiempo, porque esto es fundamental, o sea, en todos los planes de negocio y en todos los emprendimientos, las personas y los emprendedores los empresarios los emprendedores tienen que tener este, este análisis y no es algo como que ay no que, que me da una pereza o es algo ¿no, que, que tiene que ver con mi estructura de mi plan de negocio no es algo que sí se tiene que hacer porque esto es importante para sacar ese factor de diferenciación entonces si querés empecemos con el primer tema el propósito del negocio listo para ir con la cadenita del, 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 del cómo se llama de lo que hablamos la semana pasada de Carmen, con... no <risa> la cadenita <risa> Ey, pero esa, esas canciones, no, ¿verdad? porque uno, uno, uno con las canciones que vos pones, te despiertan aquel... Ey, pues sí, hombre, más a esta para hora estar. con el cafecito, el pan dulce. Sí. Ya vamos a pedir aquí cafecito y pan dulce que no nos han traído. Sí,
0: algún patrocinador. Ahí? Gastos hormiga. ¿verdad?
1: Sí.
2: Bueno, el propósito del negocio, Javier. ¿Qué te parece? Hablemos del propósito del negocio. Desde
0: que la, la semana anterior ya comenzamos a hablar un poco acerca del propósito. Ya hoy lo tocamos más a fondo y significa ir más allá del dinero mm, qué interesante. significa llevar el negocio más allá del dinero, no solamente ver números sino que hablamos ya de llegar a la transformación de las vidas de las personas, le tocó la llaga al financiero mira así me acaba de hacer la sangre
1: <risa> sí.
0: sí lo que pasa es que a veces pensamos que negocios son únicamente dinero únicamente comprar vender, generar, tener, un, ingreso. generar un ingreso pero con quienes tratas son personas Personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, personas que tienen diferentes maneras de vivir por alguna u otra razón. Entonces, hay que ir mucho más allá de los números y pensar en estos aspectos. Por ejemplo, puedes hacerte la pregunta, ¿cómo mi negocio puede transformar la vida de las personas? ¿Cómo mi negocio puede ayudar a que un grupo de personas pueda tener una mejor calidad de vida? ¿O qué aporte puedo realizar? Ahí ya pensamos en, en algo más que, que dinero y estamos yendo a la solución de problemas de ya más a fondo y es que resulta que de esas necesidades que nosotros identificamos en el mercado es donde salen las mejores ideas para poder aportar y son aquellas ideas que pueden perdurar y que pueden ser en verdad relevantes en una sociedad.
2: Y fíjate que esto que dice Javier eh, es bien importante para todas las personas que nos están escuchando y que también que nos están viendo por medio de nuestras redes sociales, es importante. Una de las cosas que nosotros les hacemos las preguntas a los emprendedores es la siguiente, ¿para qué estás iniciando un negocio? O sea, ¿cuál es el propósito de tu negocio? Y cada vez que a mí me responde un emprendedor, ah, yo quiero generar un ingreso, yo quiero generar una rentabilidad, yo le digo, empezaste con el pie equivocado. Porque fíjate qué interesante esto, el dinero es una consecuencia, de algo que tú ya hiciste bien. o sea, el, si, si tú estás enfocado únicamente en hacer dinero, muy probablemente vas a hacer cosas que no, no, no sean de valor o vas a hacer cosas que, que no sean para ayudar a una persona. Por ejemplo, vas a sacar productos, vas a sacar servicios únicamente por obtener un ingreso y no es así. La idea de los negocios y sobre todo ahorita en, en, en esta época es transformar vidas, transformar una sociedad, tener un propósito. Cuando tú haces bien eso, eso viene como una ola, es cuando tiembla. Tú tenés que hacer temblar tu, tu, tu mercado y después viene el tsunami del dinero, pero ya una vez ya tú impactaste en una vida.
0: Bueno, eh, algo que se ve en, en marketing, cuando ves el marketing 1.0, el marketing 2.0 y el marketing 3.0, el 1.0 se enfocó en la producción, fue el producto y fue eh, lo que llamamos en la época de la revolución industrial, todo estaba enfocado en sí, en el producto. El marketing 2.0 es aquel que se enfoca en el cliente, en desarrollar eh, ese tipo de soluciones que puedan ayudar a, a, en el entorno social. Y el 3.0 que ya involucra aspectos aún hasta medioambientales y cuidado de, de, de este tipo de, de cosas. ¿no? Pues,
2: y el 4.0 ya, ya va a involucrar la robótica. Ah, qué
1: chido. <risa> sí, ¿verdad? claro. Ustedes me pueden sacar a mí de una duda, o, y disculpen mi ignorancia, yo había escuchado que en neuromarketing, bueno, en neuroventas o en ese tipo de cosas se hacen estudios para las personas y de hecho creo que ya descartaron el, el focus group porque muchas personas no compran realmente lo que quieren comprar sino que se dejan llevar por cosas, no es racional el hecho de comprar. Eso se podría también meter, llevar en cuenta o en consideración cuando vas a hacer un negocio. ¿O cómo funciona?
0: Sí, lo que pasa es que la, la, el neuromarketing agarra o toma las, los avances o los descubrimientos de la neurociencia. Entonces, parte de esos eh, avances o de ese conocimiento que la neurociencia nos ha aportado es que el, la persona primero compra emocionalmente y luego... Justifica su compra con un argumento racional. Sí. Eso es lo
2: y esto pasa en las finanzas personales. Ya te voy a contar un caso.
0: Entonces, esto, esto sucede. Así siempre, siempre uno dice: Voy a comprar estos zapatos. Probablemente tenés zapatos, no lo necesitas. Pero después viene alguien y te pregunta: Mira, ahí que no tenías más zapatos. Viene tu mamá, tu, tu, tus hijos, y te dicen eso. Es que la verdad es que ya, ya los otros ya se me están abriendo,
1: entonces... Pero es que son los COVID, edición limitada. Man. Y ya,
2: ya van con la palabrita, es que, sí, <risa> y, y, y la gente trata de, de, ¿cómo se llama? De justificar esa compra, eh, de o sea, uno en el en el subconsciente trata de ver cómo puede uno, porque compró emocional, ok, pero el comprar emocional, tú tienes que justificar esa compra, o sea, algo del cerebro te dice, justifica esta compra, es que estaba en oferta. Es que estaban bonitos, es que el vendedor me dijo, es que eran los últimos, es que como es el mes del 2 por 1, o sea, hay un montón de, de, de cosas que uno empieza a justificar, pero como dice Javier, esto empieza por la emoción y eso es neurociencia.
0: Y es por eso la, importa, la importancia de la emoción en, en la parte de los negocios, aplicar esas emociones, porque si tú tienes una buena experiencia, eso se traduce en una buena emoción con, con una marca o con un negocio, tus probabilidades de volver a comprar son hasta de un 80%.
1: Ahí está el gancho, pues. O sea, ahí te la quedas. La parte
0: emocional. Es importante la parte emocional. O sea, por eso es que hay, hay negocios que no, no, nunca logran hacer match con, con ningún nicho de mercado, porque lo intentan, pero la parte eh, de la experiencia no la están logrando. Y lo que hablamos la semana pasada, la, la, la experiencia en el, en el servicio al cliente, muchas veces se falla en eso y es lo que eh, genera ese gancho, ese vínculo con, con las personas.
2: Otra cosa importante de, del propósito es que eh, los negocios y las personas deben conocer cuál es eh, su, o sea, el propósito existencial del negocio. O sea, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están en el mercado? ¿Para qué están en la sociedad? ¿Qué valor están aportando? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Esto es importante porque eso se vuelve un sello de la marca. Es como un distintivo de la empresa. Entonces, es importante eh, des desarrollar eso dentro de, de tu negocio.
0: Y, y las marcas ahora en día tienen que estar muy pendientes de esas necesidades que se identifican socialmente para poderlas cubrir. Te voy a poner un ejemplo de una marca que es de los mejores ejemplos que podemos dar para poder entender el propósito de un negocio que va más allá de, del dinero. Y como decía Mario, pues el dinero viene posteriormente. Pero está el caso de los zapatos Toms. conoces los Toms? Las alpargatas. Uh -huh. Sí, sí, sí el fundador, que se llama Blake Maikowski, fue a Argentina y él se dio cuenta que había muchos niños que no tenían zapatos. Entonces lo que él hizo, se le ocurre la idea de hacer este tipo de zapatos que son las alpargatas, que son eh, más fáciles de elaborar. ¿no? Entonces la idea era que él pudiera proveer a estos niños, que, que eran de escasos recursos, eh, un par de zapatos por cada vez que alguien le comprara a él una alpargata entonces él iba a aportar eso entonces esto nace como algo un tanto social pero que finalmente logra crecer una marca, entonces el dinero y las ganancias obviamente vienen después, a esto se suman a este mismo modelo, se suman otras marcas también que identifican una necesidad, la cubren y así están ayudando a la sociedad pero también están obteniendo alguna ganancia por ello
1: mira ahí es una buena estrategia Yo lo he visto también con una empresa que vende hamburguesas, que dona todo lo que vende en un tipo de combo que ellos tienen. En un día. En un día.
2: Sí, al final, claro, todo eso ayuda porque aporta a la sociedad. Incluso estas empresas grandes eh, tienen fundaciones. Tienen fundaciones que ellos donan una gran parte de su dinero en diferentes obras de, de, de caridad. Pero fíjate qué interesante este modelo de lo, lo, lo que decía Javier de Tom's. Ellos no empezaron, bueno, vamos a hacer este tipo de zapatos para vender, sino que empezó por medio de una necesidad. De ahí, esta persona, este empresario descubrió un propósito que se volvió una marca mundial. Incluso aquí nosotros en El Salvador tenemos una tienda eh, de este tipo de zapatos. Entonces, eh, Pero primero vio el propósito, primero vio la necesidad, o sea, primero se enfocó en la necesidad de las personas, o sea, primero se enfocó en el valor, y eso es algo que los emprendedores deben de hacer, enfóquense en el valor, después vendrá el dinero, pero primero tienen que enfocarse en el valor, una vez ustedes den valor a la sociedad, el dinero
0: va a llegar. Así es, es un proceso, y por eso les mencionaba, hay que estar con los ojos abiertos a identificar las necesidades, porque a veces de esas necesidades... A veces nosotros mismos tenemos ciertas necesidades y es así como surgen las grandes ideas. Ahora tenemos un montón de marcas que identificaron una necesidad. Por ejemplo, eh, tenemos ahí la marca que nos lleva, la voy a mencionar, Uber, identificó una necesidad y obviamente cubre esa necesidad y no tiene ni un solo vehículo. Utiliza un, un marketing colaborativo, ¿no? para poder desarrollar su, su modelo de negocio,
1: sí incluso Cierto, también, verdad sí. porque o sea imagínate que aprovechar la oportunidad que hay personas que tienen sus vehículos que no tienen empleo y, y explotarlo porque estos vehículos no son de ellos, ellos no lo proporcionan, nada más son, son el enlace para venderte un servicio, claro, claro
2: igual Airbnb también, que hablamos también la semana pasada, ellos no tienen ningún, ni, ningún cómo se llama ningún bien inmueble. ningún inmueble ellos solo eh, crearon una plataforma para unir a quien tiene el bien inmueble, que lo puede ser que, que lo tenga un activo ocioso, o sea que lo tenga ahí sin sin alquilarlo, contra la persona que lo necesita.
1: Pero dígame cómo nacen estas ideas tan geniales. O sea,
2: la, la, la semana pasada les le dimos una clave, la observación. Todo inicia en la observación. Lo que pasa es que esa gente anda con, con las antenitas así, bien, con los ojos bien abiertos, las antenitas para detectar esos negocios, o sea, y fíjate que todas esas empresas empiezan por la experiencia que a ellos les pasó, porque Uber así fue, la experiencia que le pasó a uno de estos en Nueva York, o sea, una mala experiencia que tuvo con un taxista y ahí fue que, pum, se le encendió, se le encendió el foco. Por ejemplo, mi idea, eh, mi, mi idea de negocio, de ayudar a las personas por medio de la educación financiera, de dónde nació, de que yo estuve bien endeudado. Entonces, pero eh, uno tiene que estar con ese con ese chip de, de estar viendo, de estar olfateando dónde hay oportunidades.
0: Es que en vez de quejarte, transforma eso en una idea. ¿Cómo puedo solucionarlo? Si al final la, la mente del emprendedor es identificar necesidades, proveer soluciones y ver cómo lo, lo puede echar a andar. En o vez, o sí. regalas la idea o se lo das a alguien, no sé, pero, pero identificas una necesidad y provee una solución.
2: Claro, esa pregunta tan importante, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo hacer para pagar una deuda? ¿Cómo puedo hacer para lograr tener otra fuente de ingreso? ¿Qué debería yo hacer? Entonces cuando tú te empezas a hacer buenas preguntas, las buenas preguntas llevan a buenas respuestas lo que pasa es que no, no tenemos esa, esa costumbre de hacer buenas preguntas siempre estamos haciéndonos las víctimas siempre estamos eh, criticando al otro si una persona está haciendo bien las cosas lo criticamos, ah no, que vos por qué no haces esto, que por qué no haces lo otro o sea sí, siempre vemos el lado negativo en vez de estar viendo el lado positivo estas empresas y estos emprendedores que están haciendo las cosas de una manera diferente es porque ven las cosas de una manera positiva y es porque quieren buscar un cambio entonces ahí es donde, donde viene vienen estas cosas importantes uno tiene que estar siempre con esa mentalidad de abundancia porque la mentalidad de abundancia no tiene, no tiene que ver con el dinero sino que una mentalidad de abundancia tiene que ver con ayudar a alguien más Entonces, y de ahí van a surgir negocios a medida que tú vayas con esa mentalidad de abundancia con una mentalidad de cómo puedo hacer las cosas diferentes qué tengo que hacer para hacer las cosas diferentes todo va a cambiar Excelente. y la educación mira algo súper importante el tema de la educación ¿Cómo inicia todo estos, todos estos negocios? Es personas que se han educado diferente, pero no en educaciones tradicionales, sino en, en libros. O sea, esta gente lee cantidad de libros. Yo les pregunto a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿cuál fue el último libro que leyeron la, el, el mes pasado? ¿Qué libro están leyendo ahorita? Y no leen, solo pasan viendo novelas, solo pasan viendo series, en vez de estar leyendo, en vez de estar su mente ocupada, porque es el, me el mejor activo que nosotros tenemos, nuestra mente.
1: Excelente. Yo, bueno, yo me quedé con eso, fíjate, del primer programa y me compré una cuenta en Crijana. Uh -huh. Como yo manejo todo lo de diseño y todo, ahí me estoy echando yo a mis cursos. Y lo mejor es que al terminar un curso, te dan tu diploma y ya te sirve a vos para, para nutrir tu currículum. pues Excelente. Eso como una parte, pero luego de ahí puedo sacar ideas para hacer y mejorar las cosas que están... Así es. Correcto.
0: Si sí, Finalmente es agregar más valor aún. Entonces, eh, por eso hacemos el, el llamado de, desde el principio a nuestros eh, radioescuchas que puedan tomar la decisión y, el, y aceptar el desafío de prepararse en la educación. Este tipo de educación que le llamamos educación informal, porque la educación formal es... Hay muchos vicios ahí metidos, pero la educación informal nos da, nos aporta más crecimiento y es más inmediato. Pasas en, en la universidad cinco años de las de las 55 materias que llevaste, te van a servir 20 nada más. Sí, sí,
2: 20. Ay, Dios. Te contaba las que a mí me sirvieron en la universidad nada más. Solo matemática financiera y, y contabilidad y hasta ahí paramos de contar. Lo que pasa que mira es que la educación tradicional, eh, ¿quién la rige la educación tradicional? Los gobiernos. Entonces ahí es el problema, los gobiernos no son buenos administradores de los
1: recursos. Bueno, recuerden que nos pueden hacer sus preguntas al 72354121 4121 o directamente en el Facebook Live. Así que saluden a los amigos que nos ven por Facebook.
0: Bien, vamos a establecer una diferencia entre los objetivos y las metas porque tiende a confundirse muchas veces. Okay. Simplemente el objetivo es lo que tú quieres alcanzar a nivel macro. Pero esos pequeños objetivos que te van acercando y que te van llevando
1: uh -huh. hacia ese O sea, es como objetivos. que tuviera una idea a largo plazo. Sí. así ah, sí.
0: Quieres llegar hacia algo, pero para poder llegar ahí no llegas rápidamente, sino que tienes que hacerlo eh, poco a poco. Entonces, como por ejemplo... Esos pequeños logros que tú vas teniendo.
1: Como que yo quisiera abarcar toda la región.
0: Por ejemplo, como cuando querés bajar de peso, ah. lo primero que haces es dejar de tomar soda. <risa> Después empezás a meter la dieta y haces ejercicio, y vas poco a poco.
1: Aquellas cosas amargas. <risa> También.
0: Eso es lo que te va llevando, es vas llegando hacia ese objetivo, pero poco a poco. Esas son las son las metas que te vas planteando. Una meta te va llevando siempre, te, debe, te debería acercar hacia ese objetivo que tú estás persiguiendo. O sea, la,
2: las metas son los procesos. O sea, las metas son los procesos que te van a ir guiando hacia ese objetivo. Porque yo puedo tener un objetivo general. Ya vamos a hablar de los objetivos que, que son los objetivos SMART. Eh, yo puedo tener un objetivo general. Si yo tengo un objetivo general, ¿cómo voy a llegar a este objetivo? Por medio de metas. Entonces yo las metas las puedo ir implementando eh, poco a poco. Creo que una de las preguntas que nos, que nos hacían es, ¿cómo sé si estoy cumpliendo los objetivos de mis negocios? Yo transformaría esa pregunta en, ¿cómo sé si yo estoy cumpliendo las metas de mi negocio? Yo tengo que trazar indicadores. ¿Cómo yo sé si estoy cumpliendo esos objetivos? Por medio de los resultados, los numeritos. Ayer puse una publicación, ayer o hoy en la mañana, creo que ayer fue, que decía eh, lo que más me gusta de los números es que los números no mienten. Los números no mienten, los números me dan los resultados en mi negocio. Entonces, si yo tengo metas a corto, mediano o largo plazo, yo tengo que tener un indicador y tengo que saber hasta cuándo ya cumplí esa meta. ¿Y eso quién lo establece? Eso lo establece el emprendedor, esto lo establece la empresa, pero es importante eso, el objetivo es a, largo, es a largo plazo, el objetivo es algo grande, las metas es un proceso para llegar a ese objetivo.
0: Así es, y por eso es importante conocer tus capacidades, y vamos a llegar... Ya vamos a llegar a eso cuando lleguemos al análisis FODA. Pero debes conocer cuáles son tus capacidades a nivel personal y a nivel de negocio. Qué tanto podrás cubrir las demandas de un mercado. El, el mercado te va a exigir. Entonces, con base a ese conocimiento que tienes de, de ti y de tu negocio, es que tú puedes establecer esos objetivos y esas metas y los indicadores que lo van a acompañar. El indicador, como el hombre lo dice, nos indica si alcancé la meta o si no la alcancé.
2: Por ejemplo, un objetivo podría ser, quiero desarrollar mi producto, mi servicio para el mercado de, de San Miguel, por ejemplo. Ese es tu objetivo, eso es al, a, como en grande. Ok, ¿cómo vas a, ¿qué pasos vas a dar para llegar a esa meta? O sea, no puedes decir, yo quiero ser el líder de, de, del mercado de San Miguel de un solo. No, tenés que ir paso por paso. Entonces, tenés que ir estableciendo metas. Ok, primero empecemos por una colonia. O primero empecemos por el centro de San Miguel, por ejemplo. O primero empecemos con este nicho de mercado. Entonces, esas son las metas que tú puedes ir trazándote. Y por nichos. Y las metas tienen que ser corto, mediano y largo plazo. Entonces, la sumatoria de todas las metas, eso es eso lleva al objetivo, al objetivo grande o al objetivo final de la empresa. Así es. Los objetivos, eh, creo que muchos emprendedores y muchas personas han oído los objetivos que son SMART. Estos smart. objetivos eh, significa que son que los objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, realistas y a tiempo. Eso es lo que significa smart, pero está en inglés, pero igual en español se puede. La S es eh, específico, la M medibles, la A alcanzables, la R, la R realistas y la T a tiempo. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de estos, que significa que los objetivos deben de ser eh, smart. Primero el específico. O sea, yo no, me, yo no puedo decir, yo quiero ser líder de Mercado San Miguel. Uh
1: -huh.
2: eso, eso no me dice nada. Entonces tu objetivo tu meta tiene que ser específica. Eh, por ejemplo, aumentar las ventas de X línea de negocio. Ese, ese es ya un objetivo ya, ya bien específico.
0: Y ahí puedes involucrar algunos elementos que hacen que sea aún más específico. Por ejemplo, en un territorio específico, uh -huh. digamos, puedes decir yo quiero aumentar las ventas o quiero aumentar eh,
2: mi rentabilidad en un 5 o 3%, en un 5% por, a final y, de año, y por en ejemplo. En un
0: periodo de tiempo, ya vamos uh -huh. a ver, eh, ya vamos a meter los tiempos, pero aquí es bien importante esto, que podamos ser específicos, porque ser específicos nos ayudará a mantenernos enfocados. Porque es que a veces no vemos eh, avances en algo. Porque simplemente el objetivo que estamos planteando es general es, un, general, es
2: un objetivo muy grande. Entonces uno nunca sabe si está cumpliendo esos objetivos o si está cumpliendo las metas. Porque se pone objetivos así generales.
1: Pero ¿cuál sería la forma ideal como para aterrizar tus ideas? Porque yo creo que una persona que, que va emprendiendo, creo que... Empieza pensando súper alto. ¿Cuál sería como el ideal o el estándar para, para poner un poco los pies en la tierra y tener objetivos alcanzables que no te vayan a frustrar? Porque yo creo que si te pones metas u objetivos demasiado altos y no los ves llegar tan rápido, te frustras y creo que no...
2: Eso eso es eh, de, depende porque hay diferentes tipos de objetivos, tú puedes tener objetivos financieros, puedes tener objetivos de venta, puedes tener objetivos de marketing, objetivos de, 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 de recursos humanos, de comunicaciones, o sea la empresa puede tener diferentes objetivos, pero bueno desde el punto de vista eh, financiero, cómo poder aterrizar eso, primero lo primero, bueno cuando uno está empezando a emprender lo primero es llegar al punto de equilibrio eso sería para mí lo que yo les recomiendo a los emprendedores. ¿Qué
0: es el punto de equilibrio? El Mario? punto
2: de equilibrio es la diferencia entre lo, cuando los ingresos son iguales a mis costos y a mis gastos. Eso es el punto de equilibrio. Su fórmula es el costo fijo, yo lo divido entre mi precio de venta menos mi costo de venta. Eso es lo que se llama el margen de contribución pero para no para no enchivolarlos porque no hemos llegado a la parte financiera para
0: no ponernos la corbata
2: <risa> para no ponernos la corbata ya, ya, sí. ya, ya estoy ya, la, fíjate que se me olvidó la corbata hoy oh, pero como este es negocio es en corbata en otras palabras más fácil cuando mis ingresos son iguales a mis costos y a mis gastos cuando ya no depende de, de mí seguirle metiendo dinero a la empresa a menos que sea una inversión sino que el eso negocio es, el solito está. eso es lo que dice la gente que ahí ve el negocio caminando el dice eso significa que el negocio ya llegó a su punto de equilibrio entonces en un emprendedor uno de sus objetivos o uno de sus metas o uno de sus indicadores tiene que ser llegar rápido al punto de equilibrio. O sea, salir, como, como, como decimos vulgarmente, salir tablas.
1: Ah, salir me, tablas. Me ese término. Salir tablas. Entonces, ya entendí.
0: Bien, segu, siguiendo con lo, de lo específico, te voy a re, eh, decir un objetivo que está mal planteado. Por ejemplo, si tú dices, quiero aumentar las ventas para agosto. Ese es un objetivo que está mal planteado. La pregunta es, ¿cuánto o qué porcentaje quieres aumentarlo? ¿Y cuáles ventas? ¿Cuáles ventas?
2: ¿Cuáles venta? ¿Cuál productos? Otra Ven forma
0: sería aumentar las ventas en mi línea X de negocio. De, de tal producto en un 20% para el 31 de agosto del año 2019. En San Salvador. Estás siendo más específico. Eso es importante. Porque ahí... Asumimos una responsabilidad, Ahí el departamento de ventas tiene ya esa responsabilidad y está pensando en que tiene que aumentar el 20% de ventas, obviamente en comparación al mes anterior, tenemos que vender 20% más y entonces el equipo de ventas empieza a plantearse las estrategias que va a emplear para poder lograr que se venda ese 20%, porque tienen hasta el 31 de agosto para lograrlo, entonces ves la importancia de ser específicos, nos ayuda a poder mantenernos enfocados.
2: Sí, y, es, y eso es uno de los errores que cometen los emprendedores, que no saben qué objetivos plantearse. Porque como, como tú decías, Eric, los, los emprendedores, como tenemos una mente tan rápida y, y somos visionarios, queremos conquistar las cosas de forma rápida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos, agarrar un papel y un lápiz y empezar a notar todo esto. Empezar a notar, bueno, ¿cuáles van a ser los mis objetivos? ¿Cuáles van a ser mis metas? Y así es como uno va logrando que la empresa vaya caminando.
1: Acá acaban de hacer una pregunta. ¿Cómo determinar si no estoy cumpliendo los objetivos?
2: Ok, por los resultados. Los números no mienten. Por los resultados. Bueno, primero, ¿cómo se llaman? ¿Qué objetivos? O sea, ¿cuáles objetivos? Objetivos de venta, objetivos financieros. O sea, ¿cuáles objetivos? ¿Cómo sé yo que no estoy cumpliendo mis objetivos? Uno es porque de mi dinero sale todo. O sea, si, si del dinero del emprendedor sale para pagarle al empleado si el dinero del emprendedor sale para los costos si del dinero del emprendedor sale para un montón de cosas es porque no está llegando a sus objetivos pero primero hay que, hay que plantearse ok, ¿cuáles objetivos? primero siéntese y vea cuáles son sus objetivos y, y empiece a poner objetivos específicos para eh, poder eh, tener un conocimiento porque vaya, a partir de mi objetivo yo puedo trazar un indicador pero yo no puedo tener un indicador si yo no tengo un objetivo, o sea que es un indicador, es, es, es un número al que yo tengo que llegar para saber si he cumplido o no, pero, pa, pero antes de tener un indicador yo tengo que tener un objetivo específico.
1: Bueno, también recomendar, fíjate Mario, de que en estos casos también se puede acudir a los profesionales. Claro. A ustedes, porque yo creo que mucha gente sí tiene las ganas, pero también para poder medir o para poder saber y llevar las cosas ordenadas. Deberían ser los profesionales que le den los tips ese, ese
2: y, y, y le apoyo. Y les va, le va a salir barato, ¿sabes por qué les va a salir barato? Porque si, si el emprendedor no sabe cómo establecer objetivos, si el emprendedor no sabe cómo trazarse metas, si el emprendedor no sabe cómo hacer un plan de negocio, siempre va a ir a la, a la deriva. O sea, es un barco a la deriva. Pero para eso estamos nosotros, nosotros estamos en redes sociales, con todo gusto los podemos apoyar en el establecimiento de su plan de negocio, en establecer indicadores y, en, y si su empresa ya está como un negocio en marcha, llevar la empresa hacia otro nivel.
1: Yo creo que sería interesante que nos regalen sus redes sociales porque la gente está escuchando, está haciendo sus preguntas y por lo que veo, por el tipo de preguntas son personas que ya, ya tienen establecido un negocio y si tienen algún problema pues a dónde los pueden buscar, cómo se pueden comunicar con ustedes.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Javier Castro Marketing en Instagram, de hecho estoy regalando una asesoría de una hora a los profesionales de la salud, aquellas personas que están en el área de la odontología generalmente es, es como el nicho con el cual estamos trabajando y le estamos apostando a, a, a poder ayudarle a ellos porque... Hay mucha necesidad en este rubro, en el rubro de la salud, entonces en mi, en mi Instagram pueden ir a, a, al link de la bio y les va a llevar a un link, ahí está un botoncito, para que puedan aplicar y puedan solicitar su asesoría gratis.
2: Bueno, Mario Magaña, mejor conocido como Mario Financiero, redes sociales, Instagram y Facebook como Mario Financiero. Ahí con todo gusto los podemos apoyar.
0: Esto fue Negocios, Negocios sin Corbata. Sin Corbata.